0: Themen, Themen, Themen. Ja, es wird wieder um Corona gehen, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Es geht aber auch um Cyberpunk und um Immortals Phoenix Rising und es ist die erste Folge mit einem Einspieler. Ich bin sehr, sehr froh, dass mein Bruder da die Zeit gefunden hat. Seid gespannt, ich präsentiere euch voller Stolz die 60. Folge von Shawarma und Spiele. Los geht's! Shawarma und die Dresden-Edition. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Shabama und Spiele, der letzten Folge aus Dresden und auch der letzten Folge in diesem sehr bescheidenen Jahr 2020. Ich habe Immortals Phoenix Rising ausführlich gespielt bis zum Schluss und kann euch jetzt sagen, ob das Ding bockt und ob das in eure Konsolen und PCs gehört oder ob ihr das Ding lieber im Regal stehen lassen solltet. Und es geht natürlich um den katastrophalen Release von Cyberpunk und einem Ersteindruck, der aber diesmal nicht von mir kommt, sondern von meinem Bruder, wenn er eine Audiodatei jetzt in diesem Moment erstellt, wie ich ihm darum gebeten habe. Weil ich selber bin noch nicht dazu gekommen, Cyberpunk zu spielen. Ich kann es erst im Januar spielen, wenn ich zurück in Köln bin. Ich habe es mir aber geholt, einfach um den alten Gaming-Laden zu unterstützen, die, in dem ich gearbeitet habe habe ich mir die PC-Version geholt und weil ich einfach so eine Box haben wollte mit so ganz vielen Extras und dem Soundtrack auf Disc und in dem Zuge habe ich meinem Bruder dann auch die PS4-Version gekauft und ihm dann vor die Tür gelegt. Also ich musste es ihm vor die Tür legen, weil er sich in Quarantäne befunden hatte in diesem Moment und ich nicht in seine Wohnung konnte. Also habe ich das Spiel vor seine Tür gelegt und bin dann kichern weggerannt und dann hat er es äh, sich genommen und in seine PS4 Pro geschoben und äh, eine Erfahrung gemacht und hat auch dann später auf seiner PS5, die dann ankam, ähm, weiterspielen können. Und ich denke, das erzählt er euch dann selber, was er da für ein, für ein Feeling dabei hatte. Und dieses ganze Ding Quarantäne hat mir... Noch mal einiges bewusst gemacht oder auch die letzten Wochen, so kurz vor Weihnachten ist bei mir auch familiär sehr, sehr viel passiert und ich habe lange überlegt, ob ich das in diesem Podcast nochmal thematisiere, weil ich es halt oft thematisiert habe und das Thema, glaube ich, jedem Einzelnen von uns tierisch auf den Sack geht und jeder Einzelne von uns es, glaube ich, auch einfach nicht mehr hören kann und möchte, ich das verstehen kann, aber trotzdem möchte ich es nochmal thematisieren, weil ich den Eindruck hatte, es ist nervig, aber man kann es nicht oft genug sagen. Nehmt es ernst und bleibt zu Hause. Ich glaube, die meisten Hörer, und das sind jetzt nicht so viele, ja, das ist hier kein Fest und Flauschig, die meisten Hörer, die diesen Podcast hören, die werden sich höchstwahrscheinlich an die Regeln halten, egal wie sehr es ankotzt. Und die werden höchstwahrscheinlich auf sich Acht geben. Aber ich merke halt immer wieder, dass es Leute gibt, die das nicht so streng sehen, die das nicht so ernst nehmen, aus diversen Gründen. Und deswegen möchte ich es hier doch dann nochmal thematisieren. Auch wenn ich es oft genug gemacht habe und auch wenn ihr meine Meinung zu dem Thema kennt, dass ich einfach sage, hey, ich nehme das ernst, ohne in Panik zu geraten, sondern einfach, man nimmt es ernst, man hält sich an die Regeln und man achtet einfach auf sich und andere. Und trotzdem muss ich immer wieder feststellen, auch in meinem näheren Bekanntenkreis, dass es bei nicht allen so bewusst ist und nicht bei allen so angekommen ist und dass leider viele Menschen um mich herum nicht so viele Skillpoints auf Empathie und Rücksichtsnahme gesetzt haben wie sie vielleicht sollten. Und ich möchte jetzt auch in diesem Podcast keine Panik verbreiten oder Leuten Angst machen. So, Das ist ein Spiele-Podcast und ich bin halt auch nicht der Typ, der da irgendwie die krasse Expertise zu hat. Ich bin weder Virologe, noch bin ich Arzt, noch bin ich irgendwie der Pandemie-Experte vom Herrn. Das bin ich ganz einfach nicht. Und trotzdem bitte ich jeden von euch einfach darauf zu achten und Kontakte zu minimieren und wirklich nur noch notwendige Treffen vorzunehmen und am besten einfach zu Hause zu bleiben, egal wie schwer das fällt. Und ich weiß, wie schwer das fällt. Und ich weiß auch, dass nicht jeder denselben Schwierigkeitsmodus da ausgewählt hat für diese Pandemie. Es gibt Leute mit psychischen Erkrankungen, für die ist es nochmal ein erhöhter Schwierigkeitsmodus. Es gibt Leute mit Kindern zu Hause, die haben einen erhöhten Schwierigkeitsmodus. Also ich rede da jetzt nicht von Leuten, wie mir so, die, die damit gut zurechtkommen. Mir ist es schon bewusst, dass es für den einen oder anderen schwieriger ist und trotzdem müssen wir da an einem Strang ziehen und trotzdem ist es jetzt gerade wichtig, zu Hause zu bleiben und auch Weihnachten vielleicht auch einfach mal ausfallen zu lassen in der Form und das ist hart und ich habe mich hier in Dresden eingebunkert für Weihnachten und für das Weihnachten, für das ich mich eingebunkert habe, dieses Weihnachten wird in dieser Form nicht stattfinden. Das wird in dieser Form, wird es nicht passieren. Als ich diese Entscheidung getroffen habe mit meiner Familie, in Absprache mit meiner Familie, das war Ende September oder Anfang Oktober, da haben wir diese Entscheidung getroffen, weil Köln Risikogebiet war und Sachsen sah noch relativ gut aus und wir haben einfach gesagt, wenn ich jetzt zurückfahre in meine WG, da ist meine WG, die geht arbeiten, die trifft sich mit Leuten, das ist ein erweiterter Kontaktkreis, äh, ich bin in Köln, dann fahre ich sechs Kilome 600 Kilometer hin, ich fahre 600 Kilometer zurück, ich bin sieben Stunden lang im Zug, ich bin unterwegs, ich, ich muss umsteigen. Es ist ja so ein unnötiges Risiko, was ich dann eingehe. Und ja, es ist nicht geil, aus dem Koffer zu leben. Und es ist nicht geil, die ganze Zeit im Gästezimmer zu sein, anstatt bei mir zu Hause in meinem eigenen Zimmer, in meinem eigenen Bett. Aber wir haben als Familie einfach entschieden, unsere, die, die Großeltern kommen. Äh, der, der Vater meiner Nichte ist Risikopatient, der kommt zu Weihnachten. Wir haben geplant, so Weihnachten zu feiern. Und da war es einfach besser, dass ich hier bleibe. Deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen, Mittlerweile ist NRW bei der Hälfte der Inzidenz von Sachsen. Sachsen ist bei 400 und NRW ist bei 200. Und das letzte Mal, als ich beim RKI nachgeguckt habe. Also das Blatt hat sich komplett gedreht und trotzdem halte ich es für die beste Entscheidung. Auch wenn wir uns jetzt nicht mehr mit den Großeltern treffen. Auch wenn wir Risikopatienten jetzt komplett, also Risikopatienten oder Risikomenschen aus unserer Familie komplett nicht sehen und nicht treffen. Und auch mein Bruder nicht zu Weihnachten kommt, sondern bei sich bleibt. Also der Feierkreis, den wir im Blick hatten im September, ist runtergeschrumpft auf ein absolutes Minimum. Und das haben wir lange diskutiert in der Familie und wir haben lange überlegt und wir haben uns dafür entschieden, dadurch ist mein in Anführungsstrichen Opfer, was ich gebracht habe, so ein bisschen für den Arsch gewesen, so hätte ich auch in Köln bleiben können und hätte mich in Köln alleine eingebunkert, aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich stehe auch zu dieser Entscheidung und auch wenn es mega beschissen war oder sehr oft mega beschissen war, habe ich immer so das Gefühl, gerade wenn ich mir denke, okay, du feierst halt trotzdem Weihnachten mit deiner Mutter zusammen und auch wenn der Kreis sehr, sehr klein ist, war es trotzdem eine gute Entscheidung, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren oder sich halt so fast schon zu isolieren hier in Dresden. Das war die richtige Entscheidung, besonders weil ich jetzt gerade in der zweiten Welle zu spüren bekomme, was das Ganze heißt. In der ersten Welle habe ich es ja schon ernst genommen, aber trotzdem war es immer so, dass es, es war immer was weit Entferntes. Es war immer irgendwie Berichte von, aus den Medien. Aber mittlerweile ist es das halt nicht mehr. Es ist in meiner Familie angekommen, es ist in meinem näheren Bekanntenkreis angekommen. Die Bekannte von meinem Vater ist an Corona gestorben. Die ist 61 geworden. Die war am Dienstag sie krank, Freitag war es so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste, Sonntag war sie tot. Das ist ganz einfach so. Und meine Schwägerin ist Krankenschwester und sie hat eine Kollegin auf einer Intensivstation und die hat schon im Oktober gesagt, die Betten sind voll, die haben alle Corona und der Jüngste ist 37, männlich, ohne Vorerkrankung. Und 37, männlich, ohne Vorerkrankung, der liegt nicht auf der Intensivstation, fordert Pudding und kuriert sein Schnupfen aus, sondern der liegt im Koma und wird künstlich beatmet, weil seine Lunge einfach nicht mehr wollte, weil er einfach sonst erstickt wäre. Ich sage das so drastisch, weil ich nicht euch Angst machen möchte oder in meinem Podcast irgendwelche Gruselgeschichten erzählen will, sondern man muss es, glaube ich, auch einfach mal so drastisch sagen, weil es immer noch Leute gibt, die rumrennen und so tun, als wäre das Ganze hier nur eine Krippe und als wäre das einfach nur ein Schnupfen. Und ich merke das nicht nur im Bekanntenkreis, sondern auch Letztens habe ich einen Podcast gehört von zwei Typen, die ich eigentlich echt gut leiden kann, die ich sehr sympathisch finde. Sagt halt einer dieser Podcaster im Nebensatz, so lapidar, äh, ja, also ich kenne ja Leute, die an Corona erkrankt sind, die sitzen zu Hause mit, mit Fieber und Halsschmerzen und für sowas nehmen wir diese ganzen Beschränkungen in Kauf Wir beschränken uns für sowas. So, das hat er so in den Raum geschmissen und das fand ich einfach nicht cool. Da musste ich dann einfach sagen, nee. Das ist nicht der Punkt und da bin ich auch mittlerweile überzeugt, dass das nicht der Punkt ist. Wir sind nicht zu Hause und schränken uns ein, um zu verhindern, dass Ronny und Chantal Halsschmerzen und Fieber auskurieren müssen zu Hause. Wir schränken uns nicht ein für die 80 Prozent, die einen milden bis moderaten Verlauf haben. Für diese Leute gehen wir nicht in einen Lockdown, für diese Leute schränken wir uns nicht ein, sondern wir schränken uns ein, weil unser Gesundheitssystem sonst kollabiert. Weil unser Gesundheitssystem nur endliche Ressourcen hat. Und das nicht nur, was die Betten angeht. Die Leute zählen immer die Betten durch und sagen, ja, wir haben ja hier so und so 4000 Betten. Ja, aber jedes Bett muss auch bemannt sein mit Pflegekräften und mit medizinischem Personal. Und da ist halt schon die nächste Limitierung, dass wir nur eine endliche... Zahl an Human Resources haben, die auch irgendwann mal endet. Und wie das sich in der Realität ausschlägt, sehen wir einfach jetzt gerade in Sachsen. Und das sehen wir einfach, dass Patienten nicht mehr behandelt werden können, dass man ringt versucht, diese Patienten irgendwo anders unterzubringen und es streckenweise nicht, nicht geht, weil diese Patienten müssen in andere Krankenhäuser geflogen werden, aber ihr Gesundheitszustand macht es halt einfach nicht mehr mit. Es werden Kühllager vor den Krankenhäusern aufgebaut, weil man nicht mehr weiß, wohin mit den Leichen. Also das sind jetzt, das sind einfach Fakten, das ist die Realität, die gerade stattfindet. Und ich finde, man kann nicht oft genug das drastisch einfach mal beim Namen nennen und ganz drastisch so sagen. Und das ist auch keine Panikmache und das ist auch keine Angstmacherei. Aber wenn man das nicht so drastisch formuliert, kommt dieser Gedanke zu schnell auf, dass wir es hier mit einfach nur einer Krippewelle zu tun haben. Und das merke ich immer immer wieder in meinem Umfeld und auch immer wieder hier und da an Ecken, wo ich mir dann denke, es ist dann doch nicht bei jedem Einzelnen angekommen wie ernst die Lage ist. Und das spiegelt sich jetzt auch gerade im Lockdown wieder, wenn ich Leute reden höre, mit denen ich tatsächlich rede. Das ist jetzt nicht irgendwie Spinnerei in Social Media, sondern diese Leute sind in meinem näheren Umfeld, die über nichts anderes reden als über die Gesetze. Ich immer wieder höre, ja, wir können uns ja mit denen und den treffen, das ist ja im Rahmen des Möglichen und dann kriegen wir kein Bußgeld. Es wird die ganze Zeit von Bußgeldern und Gesetzen geredet, als wäre das die Priorität. Als würde es in diesem Lockdown darum gehen, Bußgelder zu verhindern und als würde es darum gehen, äh, möglichst nicht an den Kahn gepisst zu bekommen vom Staat. Und dann wird darüber geredet, ja, ich treffe mich ja mit dem Haushalt und ich treffe mich mit dem, mit dem Haushalt und mit dem Haushalt und mit dem anderen Haushalt auch. Aber ich treffe mich immer mit denen so, dass das Ordnungsamt mir nicht an Karn pissen kann. Und da fällt mir halt dann leider nichts mehr dazu ein. Weil dieser Lockdown und diese Regelung, die es gibt, das ist kein scheiß Wettbewerb. Wie weit kann ich die Gesetze dehnen und strecken, ohne ein Bußgeld zu kassieren? Also es geht ja um, um das Verhindern von Infektionen und um das Unterbrechen von Infektionsketten. Und das ist nun mal kein Spiel. Der harte Lockdown. Mit wie viel Haushalten kannst du dich treffen, bevor du ein Bußgeld kassierst? Aber pass auf, das Ordnungsamt ist dir schon auf der Schliche. Der harte Lockdown von Mattel. Das ist ja nicht der Fall. Und deswegen, bitte bleib zu Hause. Und ich weiß mittlerweile, wie eklig das sein kann. Wie oft ist mir die Decke hier in meinem kleinen Kabuff auf den Kopf gefallen? Wie oft habe ich abgekotzt? Wie oft dachte ich mir, ich will einfach nur nach Hause ich will einfach nur noch in meinem eigenen Bett pennen und Cyberpunk spielen und chillen. Ich habe keinen Bock mehr, mir geht das alles hart auf die Eier. Du machst Radio an, es geht um Corona. Du machst einen Fernseher an, es geht um Corona. Alle reden sie nur noch um corona infektionszeit Es geht mir auf den Sack, ich sag's euch so wie es ist. Es geht mir hart auf die Eier und ich habe selber gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ich will mein normales Leben wieder zurück. Ich will einfach wieder Normalität, aber es ist wie es ist. Das ist nun mal eine Situation, die hat noch niemand von uns erlebt. Und das ist scheiße und diese Krise geht einem einfach auf den Sack. Das ist, wie es ist, aber wir müssen da einfach durch. Und ich finde, das, was von uns verlangt wird, nämlich Kopf anschalten und zu überlegen, mit wem treffe ich mich, ist das wirklich notwendig. Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen. Das sind alles Maßnahmen, die absolut zumutbar sind für jeden Einzelnen. Und da braucht mir niemand irgendwas zu erzählen. Ja, es nervt. Es nervt auch, vorm Supermarkt zu stehen, einen Meter vorher und dann, in, dann irgendwie den Taschentanz zu tanzen und festzustellen, scheiße, die Maske liegt zu Hause, ich muss wieder zurückrammeln. Das ist zum Kotzen, das nervt, ja. Es gibt ganz viele Ecken und Kanten, die einfach nicht geil sind und die einem einfach auf den Sack gehen. Aber dann, wenn es mir gerade richtig auf den Sack geht, dann nehme ich das Problem, trete einen Schritt zurück und nehme das Problem und setze das Problem in den Rahmen. Und in diesem Rahmen betrachte ich das Problem und setze das in den Verhältnis. Und dann denke ich mir immer wieder, in diesen Momenten, wo es mich am größten und am meisten ankaut, denke ich mir immer wieder oder denke immer wieder daran, wie meine o Oma mir erzählt hat, wie sie 45 im Februar in Dresden stand an, am Hauptbahnhof. Die hat vor mir gehockt und hat mir erzählt, ich habe gesehen, wie Dresdner brennend in die Elbe gerannt sind, um sich zu löschen. Die haben Wochen später immer noch Leichen aus, aus den Trümmern gezogen. Meine, meine Uroma hat Verwundete versorgt. Mein Vater ist Libanese, der ist im Bürgerkrieg groß geworden. Der erzählt mir nichts von dieser Zeit. Das, was ich weiß, weiß ich von meinen Verwandten. So bruchstückhafte Fragmente von dem, was er erlebt hat. Zum Beispiel, dass er mit meinem Opa zusammen bewaffnet die Wohnung verteidigt hat gegen Plünderer. Die haben einfach die Wohnung verteidigen müssen. Und die haben, und deswegen machen wir zum Beispiel keine Kerzen auf den Geburtstagskuchen von meinem Vater, weil mein Vater mag keine Kerzen. Wieso? Der Strom ist ausgefallen sehr oft in dieser Zeit und dann hatten die nur noch Kerzen und mit diesen Kerzen haben die sich in die Mitte der Wohnung gesetzt, weil bei Bombenangriffen hat es die Häuserwand weggefetzt und am sichersten warst du einfach in der Mitte der Wohnung. Das sind die Krisen, durch die meine nähere Verwandtschaft durch ist, meine Uroma die auch in der Nachkriegszeit kämpfen musste für jedes Scheißessen, um meine Oma wiederum durchzubringen, da ist sie fast über Leichen gegangen und hat ganz andere Zeiten durchgemacht. Und mein Vater hat ganz andere Le äh, Zeiten durchgemacht. Also der hat mir auch schon erzählt, dass sie Tauben gefressen haben, weil sie sonst nichts anderes hatten. Das sind die Krisen meiner, meiner näheren Verwandtschaft. Und das ist jetzt gerade unsere Krise. Und auch wenn es ankotzt, nehme ich diesen sehr, sehr drastischen Vergleich. Diesen sehr drastischen Vergleich mit dem Krieg, weil es mir dann einfach hilft zu sagen, so okay, es ist gerade beschissen, aber wenn ich Bock habe, gehe ich halt einfach mal in den Supermarkt und dann hole ich mir geilen Scheiß mit meiner Maske auf und dann setze ich mich zu Hause hin in mein warmes Bett und und mein meinen geilen Scheiß, trinke einen geilen Tee, binge-watche Clone Wars, spiele Phoenix Rising oder Xenoblade Chronicles lesen Buch und und schlaf gemütlich ein. Das ist halt gerade so das, was von mir verlangt wird. Ich muss nicht in einem Krieg kämpfen, ich muss nicht in einem Scheiß-Schützengraben mir den Arsch abfrieren und für irgendeine für irgendeine faschistische Kackscheiße mein Leben lassen, sondern meine Aufgabe ist es einfach, in meinem Bett zu chillen und Clone Wars zu bingen. Das ist auch nicht immer geil, aber dieser drastische Vergleich hilft mir einfach, dass die Krise so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und mir einfach selber zu sagen, so ja, ich bin in Deutschland, ich habe eine Krankenversicherung, wenn irgendwas sein sollte, bin ich in besten Händen. Selbst heutzutage kann das nicht jedes Land von sich behaupten. Libanon, Corona im Libanon ist aktuell nochmal eine ganz andere Schiene als Corona in Deutschland. Das hilft mir persönlich, mit der Krise besser klarzukommen. Und ja, deswegen, ich kann es verstehen, wenn es schwerfällt und wenn es euch ankotzt und wenn ihr euch das gerade anhört euch, euch denkt, ja, ich habe meinen Job verloren oder euch denkt, ja, schön und gut, aber es ist trotzdem aus den und den Gründen sehr viel beschissener bei mir. Ich habe dafür vollstes Verständnis und man darf auch mal fluchen und man darf auch mal an die Decke gehen und man darf auch mal sagen, mir geht das alles hart auf die Eier und, und in diesen Momenten hilft es aber einfach mal so, sich ein bisschen vor Augen zu führen, wie viel schlimmer es sein könnte. Und dass die Sachen, die von uns verlangt werden in dieser Krise, echt zumutbar sind. Das ist meine klare Meinung dazu. Und man kann Weihnachten auch nachholen. Das kann man einfach. Und wenn ihr euch jetzt gerade denkt, naja, ich wollte mich morgen übermorgen mit zehn Freunden treffen, überlegt euch einfach, muss das wirklich sein? Oder bleibt ihr lieber zu Hause und trefft eure Freunde online. Spielt mit euren zehn Freunden Among Us auf Abstand, in Sicherheit in euren Wohnungen. Ja, dann habt ihr vielleicht am Ende der Spielsession nur noch fünf Freunde, aber ich finde das gegenseitige Beschuldigen und das gegenseitige Diskutieren bis aufs Messer, das bringt ja auch eine gewisse Weihnachtsstimmung mit sich. Und ich denke, da kann man sich dann die Zeit dann doch ganz schön machen und sich immer gut überlegen, muss das jetzt wirklich sein oder bleibe ich dann doch besser zu Hause? Da appelliere ich einfach an jeden einzelnen Hörer, an jeden, der das hört, nehmt es ernst. Ihr müsst nicht panisch im Kreis rennen und euch hyperventilierend unter der Bettdecke verstecken, aber mit einem Bewusstsein durchs Leben gehen, mit, einem, mit einer Rücksichtsnahme und mit dem Gedanken, okay, es kann jederzeit jeden treffen. Und man muss nicht an dieser Scheißelotterie teilnehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Weil die Arschkarte kann jeder ziehen, das zeigt einfach die Statistik, dass es halt aber Unterschiede gibt, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ähm, kann jeder sein Scheißel losziehen. Und da muss man nicht mitmachen. Deswegen ähm, achtet auf euch, bleibt gesund. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Spieleteil und lassen das Thema erstmal für lange Zeit ruhen. Ich werde es auch in den nächsten Podcast-Folgen tunlichst äh, umgehen, umschiffen und nicht mehr ansprechen. Ja. Es hat mich einfach die letzten Wochen beschäftigt und deswegen hat es sich jetzt einfach angeboten, im schawarma teil darüber zu reden. Ich meine, die Günschen Mudis unter euch, ihr wisst Bescheid, wie so eine Folge Schawarma und Spieler aussieht. Im Schawarma-Teil wird einfach über das geredet, was gerade in meinem Kopf kreucht und fleucht und was mich beschäftigt. Und der andere Teil gehört an der Popkultur. Für alle neuen Hörer willkommen bei Schawarma und Spiele. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Da geht es im shawarma teil um, um irgendwas. Äh, es ist eine bunte Überraschungstüte. Mal sind rote Gummibären drinne und mal die ekligen. Aber ähm, die meiste Zeit, würde ich sagen, sind die grünen drinne. Und das ist immer ein solides Ding. Also man, man muss nicht zu viel erwarten von der Folge, man muss aber auch nicht mit zu wenig Erwartungen reingehen, einfach mal überraschen lassen. Aber wie auch immer, der zweite Teil, der gehört den Spielen. Meinem absoluten, unserem absoluten Lieblingsmedium, Videospiele. Und jetzt in diesem speziellen Fall, weil die ganze Branche drüber redet, alle reden sie drüber, die ganzen Köpfe sind jetzt mittlerweile geplatzt und nicht nur aus Freude. Cyberpunk ist endlich raus. Es hat das Licht der Welt erblickt und ist praktisch aus dem Geburtskanal in, in den Kackehaufen gefallen. So würde ich es beschreiben wollen. City Project Red hat groß angekündigt, im November das ganze Ding nochmal zu verschieben. Sie wollen den Spagat zwischen alter und neuer Konsolengeneration schaffen. Und bei diesem Spagat haben sie sich einfach an der Sacknaht den Hodensack aufgerissen. Und das war einfach sehr unschön mit anzusehen. Und ich habe in der letzten Folge darüber geredet, dass ich die Kommunikation nach außen problematisch fand, dass ich die Strategie, die sie gefahren haben, irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte und ich persönlich es einfach anders gehandelt hätte. Ich habe aber auch ganz klar gesagt, und das sage ich jetzt in diesem Fall, muss ich es halt wieder sagen, es ist immer einfach als Laie, auf das Problem von außen drauf zu gucken, auf die Ruinen, die da liegen und zu sagen, uh, ich hätte es besser gemacht. Das ist immer einfach, das ist immer leicht. Aber trotzdem würde ich es an dieser Stelle einfach mal kritisieren wollen und drauf gucken wollen und sagen wollen, Leute, das war einfach, das war ein Schuss in den Ofen. Und das war aber von Anfang an eine gefährliche Kiste, die sie da geschoben haben. Und andere Publisher, andere Entwicklerstudios haben einfach das schon besser gemacht als CD Projekt Red. Und man kann jetzt lange diskutieren, wer daran Schuld hat. Ob es die Anzugsträger sind, ich denke auch der Entwickler, der kleine Entwickler, der letzte in der in der Schlange, in der Kette, in der Hackordnung, der wird noch am wenigsten Schuld an der ganzen Plamage haben, aber grundsätzlich so City Project mal einfach als eine große Masse gesehen, für die war es vielleicht jetzt auch ganz wichtig, diese Erfahrung zu machen, um daraus zu lernen, die mussten damit jetzt mal auf die Nase fallen sieben Jahren wurde Cyberpunk angekündigt und seit sieben Jahren fährt dieser Hype-Train durch die Kante und seit sieben Jahren wird dieser Hype-Train nicht nur von den Fans angefeuert, sondern halt auch von Seiten von City Project Red. Seit sieben Jahren kommen immer wieder Schnipsel, kamen immer wieder irgendwelche Artikel. Ich habe das selber mitbekommen über meinen Bruder, der auch mega gehypt war und der mega Bock auf dieses Spiel hatte und der hat ja schon vor drei Jahren mir Artikel geschickt und gemeint, ey, es sind neue Infos rausgekommen, das Spiel soll so und so sein und es wird überkrass. Oder äh, letztes Jahr irgendwelche Artikel von wegen, ey, hast du schon gehört? Der Entwickler hat jetzt gesagt, das und das wird möglich sein. Du wirst in jedes Haus reingehen können. Die Map ist zwar kompakter und kleiner als beim Witcher, aber dafür viel mehr in die Horizontale und du wirst in jedes Haus reingehen können und du wirst auf jeder Etage wirst du irgendwas Krasses haben. Und ich habe diesen Artikel gelesen und mein Bruder gehört und ich habe dann auch immer wieder gesagt, naja, noch haben wir es nicht gesehen, noch bin ich nicht in jedem Haus gewesen und noch zweifle ich sehr stark daran, dass es dieses Überspiel ist, was alle gerade so sich ausmalen. Und da hat man einfach gesehen, durch solche Artikel und durch solche Kommunikation nach außen von Entwicklern, von Seiten des Entwicklers oder durch so Schnipsel, die immer wieder rausgerückt wurden, ist so ein Hype entstanden, da konnte, konnte einfach kein Spiel rankommen. Es gibt und es wird auch nie ein Spiel geben, das einem so gewaltigen Hype gerecht werden kann. Also da musste man einfach die Kirche im Doof lassen und ich glaube, das haben die wenigsten am Ende gemacht. Die meisten waren einfach nur noch fickrig und das hat man einfach gesehen auf, auf Social Media und diese ganzen Verschiebungen, da waren die einfach immer heiß und die waren böse, wenn es verschoben wurde oder viele waren einfach genervt und die wollten unbedingt spielen und die konnten es kaum noch erwarten und man hat einfach gesehen auf, auf Reddit und auf 9gag und auf, auf diesen ganzen Meme-Seiten, wie die Leute sich heiß geredet haben und dann hatte man einfach City Project Red, die angefangen haben Merch zu verkaufen und dann kamen sie mit Keanu Reeves um die Ecke und haben einfach weiter Öl ins Feuer gegossen. Und das war für mich, meiner Meinung nach, die absolut falsche Strategie. Das Falscheste, was man hätte machen können. Und dann wurde es immer wieder verschoben. Und ich hatte selber, oder ich habe immer noch mega Bock auf Cyberpunk, und bei jeder Verschiebung haben sie das äh, damit begründet, dass sie das polischen müssen, dass sie daran arbeiten müssen, dass es noch nicht ganz rund ist. Und ich habe meinem Bruder immer wieder gesagt, bei jeder Verschiebung habe ich ihm getröstet oder nicht getröstet, sondern so mit ihm gesagt, hey, es ist doch besser, wenn sie es verschieben, als wenn sie ein komplett kaputtes Spiel rausbringen. Und mein Bruder meinte, ja, sehe ich genauso, die sollen sich Zeit lassen. Hauptsache, es wird geil. Hauptsache, es wird von Tag 1 ein, an einfach mal mega und damit habe ich mir das auch immer so ein bisschen schön geredet. Jede Verschiebung, auch wenn ich Bock auf das Spiel hatte, dachte ich mir, Hey, es ist doch gut, dass sie es verschieben und dass sie weiter daran arbeiten und dass sie es polischen. Und ich war fest davon überzeugt, dass wenn dieses Spiel mal rauskommt, dass du ein fast bugfreies Spiel zu spielen bekommst oder ein Spiel bekommst, das einfach saugut performt auf allen Plattformen, wo du einfach begeistert bist, so hey, das läuft ja auf der PS4 immer noch krass. Und das läuft auch auf meinem mittelmäßigen PC oder auf, auf mittelmäßigen PCs oder Mittelklasse-PCs läuft das echt saustark. Und das, das dachte ich mir immer so, ey, die haben das bestimmt bis aufs Messer optimiert und jede Verschiebung ist ein Bug weniger, den sie da ausmerzen. Und das war so ein bisschen meine naive Denke, bei jeder Verschiebung. Dann habe ich mich natürlich irgendwann mal gewundert und dachte mir, naja, wieso verschiebten ihr das immer in so kurzen Abständen Wieso Sagt er nicht einfach, wir verschieben es jetzt um ein Jahr? Wieso ist es immer so, April, September? Zwischen April und September ist nicht viel Zeit. Vom September in den November, das ist nicht viel, das sind nicht viele Monate. Und vom November in den Dezember rein, drei Wochen, da haben die Leute sich zurecht gewundert und haben gesagt, drei Wochen? Ist es wirklich drei Wochen, die ihr jetzt noch braucht? Ist es wirklich das? In Zeiten der Pandemie braucht ihr jetzt wirklich nur noch drei Wochen? Kann ich jetzt nicht so ganz glauben. Und. Da hat man dann einfach gesehen, so ja, es waren nicht die drei Wochen, obwohl sie auch wieder nach außen kommuniziert haben. Äh, doch, die drei Wochen, das denkt man gar nicht, aber die drei Wochen sind schon sehr, sehr wichtig für uns. Bullshit. Die drei Wochen waren nicht wichtig für euch, so da ist nichts mehr gerissen worden. Das braucht mir niemand äh, zu erzählen nach dem, was ich gesehen habe. Selber muss man dazu sagen, ich habe es halt noch nicht gespielt. Ich weiß nur das, was mein Bruder mir erzählt oder was er euch jetzt gleich erzählen wird in der Sprachnachricht, die ich euch äh, gleich reinschneide. Ich habe aber Videos gesehen und ich habe das Ganze verfolgt und ich habe auch die PS4-Version und die Xbox One-Version gesehen. Und das ist eine absolute Vollkatastrophe. Das Ding ist unspielbar verbuggt. Das ist unfassbar. Da, da fetzt es wirklich, also man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen soll, was Bugs angeht, auf diesen alten Konsolen. Also von dem Hauptcharakter, der durch irgendwelche Wände klatscht und irgendwie durch die Map fällt. Von Autos, die irgendwie anfangen, sich im Kreis zu drehen, in die Luft zu erheben. Äh, irgendwelche Leute, Passanten, die man auf der Straße sieht, die sind in einem Moment sind sie da, im nächsten Moment sind sie weg oder schweben durch die Decke durch. Man muss dazu sagen, in jedem Open-World-Titel gibt es Bugs. Du hast Bugs bei einem Spider-Man, du hast Bugs bei einem Witcher gehabt, du hast Bugs bei... Bei, bei allem, bei einem GTA, bei einem Red Dead Redemption, jedes Open-World-Titel hat seine Bugs. Irgendwann, wenn du 20.000 Stunden in einen Open-World-Titel reinklatscht dann wirst du irgendwann einen Bug erleben. Einfach, weil Videospiele heutzutage so unfassbar komplex sind. Und gerade Open-World-Titel sind unfassbar komplex, die in ihrer Welt dann nochmal ganz anders ticken als so ein ganz linearer schlauch -Shooter wo man dann nochmal ganz anders dran arbeitet. Bei einer Open World ist es eigentlich Usus, dass du irgendwo an irgendeiner Ecke mal einen Bug findest. Ich meine, jeder, der ein Bethesda-Spiel gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, dass es einen Bug gibt. Und ich glaube, so, so Bugs sind halt alles, was ich über Entwicklung weiß, auch schwierig auszumerzen. Wenn du einen Bug killst, kommen an der anderen Ecke drei weitere Bugs. Das heißt, du musst das, die Lecks stopfen und mit jedem Leck, das du stopfst, kommt irgendwo ein neues Leck. Das heißt, es ist eine ganz schöne Sisyphos-Arbeit, so ein Spiel möglichst bugfrei rauszubringen. Das ist geschenkt. Und ich glaube, keiner von uns hat ein völlig bugfreies Spiel erwartet, aber es ist ja wirklich nicht spielbar. Also auf den alten Konsolen PS4 und Xbox One. Und für mich persönlich heißt es halt einfach, das Spiel ist für diese Generation auch nicht mehr ausgelegt. Das ist was für die PS5, das ist was für die Series X und das ist halt was für, für ja sehr potente Gaming-Rechner, die genügend Power unterm Arsch haben, um dieses Spiel wiederzugeben. Und dieser Spagat hat halt null funktioniert. Und die Frage ist halt, wieso haben sie sich auf diesen Spagat eingelassen? Und ich persönlich, und das ist halt wirklich noch meine leinen sie haben das vor sieben Jahren angekündigt. Vor sieben Jahren haben sie gesagt, da kommt was auf uns zu. Und irgendwann im Laufe dieses Entwicklungsprozesses haben sie das dann angekündigt und haben gesagt, hier für die PS4, für die Xbox. Irgendwann kam dann Ankündigung PS5, kam Ankündigung neue Xbox. Es hat sich einiges getan auf dem hardware -Markt. Und dann sind sie umgeschwenkt und haben dann angefangen, irgendwelche Spagats zu versuchen und haben die PS4 und die Xbox hinten runterfallen lassen. Und ich glaube, da kommen ganz viele Komponente Komponenten mit dazu, dass man den PS4-Markt, der jetzt immer noch sehr, sehr groß ist, den wollte man natürlich nicht hinten runterkippen lassen, weil es ist nun mal so, nicht jeder Haushalt hat eine PS5. Aber fast jeder Gaming-Haushalt hat eine PS4. Also die PS4 hat sich ja über, über den Zyklus hinweg unfassbar krass verkauft. Das heißt, es gibt, es gibt einen unfassbar großen Markt PS4-Besitzer, wo man dieses Spiel anbringen kann. Und es gibt auch viele, die eine Xbox haben und eine Xbox S haben, also alte Generationen Konsolen. Und die neue Generation Konsole ist noch nicht in, in den Haushalten angekommen aus verschiedenen Gründen. Aber wenn du vor Jahren ankündigst, das für PS4 und Xbox One rauszupfeffern, kann man dann schlecht hintenrum sagen, nie, Leute, kommt jetzt doch nicht mehr für die Generation raus. Und da ist halt einfach auch wieder das Problem des zu frühen Ankündigens. Ein Spiel sieben Jahre vorher irgendwie loszufahren mit dem Hype Train, ist meiner Meinung nach viel zu früh. Und wie man das sehr, sehr viel besser machen kann, sieht man einfach an Rockstar. Man muss jetzt Rockstar nicht in die Höhe halten. Die haben genug Dreck am Stecken. Die jagen auch ihre Entwickler kurz vor Release durch Crunch-Times. Und Crunch-Times sind alles andere als geil. Und da reden wir nicht von ein, zwei Stunden, die da Überstunden gemacht werden, sondern da werden, ähm, da werden Entwickler einfach und, und Arbeitnehmer einfach an ihre absolute Belastungsgrenze und darüber hinaus geführt damit ein Unterhaltungsmedium pünktlich rauskommt und der Reibach losgehen kann. Also Crunch-Times sind alles andere ist geil und Rockstar ist davon nicht befreit. Also man muss jetzt nicht Rockstar in die Höhe heben, die haben genug Dreck am Stecken. Aber wenn man sich jetzt mal so mein geliebtes Red Dead Redemption 2, was ja einer meiner absoluten Lieblingsspiele of all time ist, wenn man sich das da mal anguckt, da muss man einfach mal sagen, das war sehr gekonnt. Und das war wirklich von Anfang bis Ende war das... Das perfekte Maß an Hype, das war eine super Marketingstrategie, die gefahren wurde und das war einfach tip Top von Anfang bis Ende haben sie das sauber über die Bühne gebracht. Da ging es nicht vor sieben Jahren, ging es da nicht los mit... Hufgetrappel auf Twitter und alle haben sich irgendwie in die Hose gemacht vor Freude und sich gedacht, oh es kommt jetzt Red Dead Redemption 2 irgendwann, sondern du hast nichts gehört. Hier und da gab es mal wirklich ein paar spekulative Artikel, wenn irgendwelche Journalisten nicht wussten, worüber sie schreiben sollen, haben sie irgendwas aus dem Hut gezaubert und gemeint, oh ich habe da irgendwie mal von irgendwas Wind bekommen. Aber sowas richtig Handfestes hast du von Red Dead Redemption einfach nicht gehört. Irgendwann, vor Release, ein Jahr vor Release muss es gewesen sein, hat Rockstar einfach ihr, ihr Logo geändert. Und das Rockstar-Logo, was vorher gelb war auf Social Media, wurde rot. Und da sind ja die Leute schon ausgerastet. Was? Es hat sich gerade das Logo geändert. Das Profilbild hat sich geändert. Es ist rot geworden. Rot. Was ist in Rot? Rot ist nicht das neue GTA. Es muss Red Dead Redemption sein. Und dann hat Roxa gesagt, Leute, am so und so vierten, zeig mal und euch mal was. Und an, dann haben sie ein Datum festgesetzt, da haben sie einen Teaser gezeigt und haben gesagt, ja, tatsächlich, Red Dead Redemption 2, es geht los, nächstes Jahr, ihr könnt euch gefasst machen, es gibt eine Nachfolge von Red Dead Redemption 1. Und das hat gelangt, da kam nicht ein, uh, wir haben hier das allergeiste im Petto, sondern es war einfach so, ja. Reddit Redemption 2, es wird kommen nächstes Jahr, freut euch drauf, hier habt ihr einen Teaser und dann haben sie auch nichts weiter dazu gesagt, da wurde nicht erzählt, was alles möglich sein wird, da wurde nicht erzählt, dass es das geilste Spiel überhaupt wird und dass all unsere feuchten Träume wahr werden auf dem Pferderücken, das, das haben sie alles nicht gemacht, es gab einen Teaser, eine kurze Ankündigung, es gab einen Termin, Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres, viel Spaß, Punkt. Und alle waren heiß. Und dann hat man auch nicht mehr so viel gehört. Dann gab es nochmal einen richtigen Trailer. Dann haben sie es auch nochmal verschoben. Aber dann haben sie es nicht verschoben und dann nochmal verschoben und dann nochmal verschoben und dann nochmal drei Wochen verschoben. Sondern sie haben es einmal verschoben, haben gesagt, es ist noch nicht bereit. Wir verschieben es nochmal. Ich glaube, es war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Es war schon ein längerer Zeitraum, der verschoben wurde. Sie haben es verschoben und dann haben sie es rausgebracht. Und vier Wochen vor Release hast du dann nochmal Infos gekriegt von wegen, ja, die Hoden von deinem Pferd werden sich verändern, je nachdem welches Wetter ist. Du hast diese ganzen unfassbaren Details, die in diesem Spiel sein werden, die haben sie dir dann aufgetischt, kurz vor Release, um dich nochmal so richtig heiß zu machen. Und dann kam das Spiel raus und all diese unfassbaren Details, die sie angekündigt haben, all diese Features, die sie beworben haben, die waren am Ende auch in diesem Produkt drin. Wieso? Weil die feststanden. Die standen fest, weil vier Wochen vor Release änderst du an diesem Spiel nichts mehr. Das heißt, alles, was der Entwickler rausgibt an Informationen, sind feste Informationen und dann war das auch drin. Bei Red Dead Redemption hat niemand gesagt, Moment, die haben ja aber versprochen, dass das und das möglich ist. Nee, das, was versprochen wurde, war am Ende drin. Die Bugs waren, also ich hatte keine. Es wird bestimmt Bugs gegeben haben, aber an sich war das ein Ding, das hast du von Tag 1 an in deine PlayStation geschoben und es lief gut. Es kam halt auch nur für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Eine PC-Version war noch nicht äh, angekündigt. Da gab es auch nur Gerüchte und ein Jahr später kam eine PC-Version. Klar, da gab es Probleme mit dem Launcher, aber grundsätzlich, die PC-Version kam, sie saß und du ritzt durch die Wildnis und es war geil. Es war einfach fett. So, es gab nichts zu beanstanden. Im Gegenteil. Man hat während des Spielens noch mehr Details entdeckt und der Hype wurde mehr nach dem Spiel noch größer, weil die Leute Dinge entdeckt haben und waren so, was, das geht und das ist möglich, oh mein Gott, ist es fett. Ja, Red Dead Redemption 2 ist nicht jedermanns Schuh, Manche sagen so, ey, der Arthur Morgan, der steuert sich ein bisschen zu träge, aber die Kritiken sind ja wirklich auf einem ganz, ganz niederen Niveau. Das ist ja wirklich Heulen auf hohem Niveau. Und manche sagen einfach, okay, ist nicht mein Cup of Tea, ist ja eine ganz andere Schiene als das, was wir gerade bei Cyberpunk sehen. Und das ist das Problem. Wenn du drei Jahre, vier Jahre vorher irgendwelche Sachen ankündigst, irgendwelche Features ankündigst und ankündigst, das läuft auf 20.000 verschiedenen Versionen auf Playstation, deine Mutter. Xbox, äh, der Vater deiner Monate, da, da wird es überall laufen und dann läuft es halt am Ende nicht und dann sind Features auf einmal nicht da und dann backfired so ein Hype einfach unfassbar schnell zurück, weil du der Erwartungshaltung nicht gerecht werden kannst, die du aber selber schaffst in sieben Jahren und das finde ich halt so dumm, sieben Jahre vorher auch die Fans so an der Entwicklung teilhaben zu lassen, weil Dinge, die du nach vier Jahren oder vier Jahre vor Release mal ankündigst. Ja, das wird drin sein. Die werden im über und über übernächsten Meeting vielleicht schon wieder rausgenommen, weil es doch nicht so geil ist. Und das sehen wir gerade. Das, was bei Cyberpunk alles angekündigt wurde, äh, was alles versprochen wurde, wurde am Ende nicht gehalten. So. Und konnte auch nicht gehalten werden. Und Features wurden einfach gestrichen, weil sie am Ende doch nicht so gut waren. Aber du hast sie schon angekündigt und die Leute haben schon ihre Fantasie spielen lassen. Und all das hat, hat Rockstar einfach umgangen, indem sie gesagt haben, von der Ankündigung bis zum Release, das ist ein kurzes Fenster von einem knappen Jahr. Und in diesem Jahr werden wir unsere Schnauze halten und wir werden kurz vorher werden wir dann rausbuttern, um nochmal die Leute anzuheizen, um die Verkaufs- und Vorverkaufszahlen nochmal anzuheizen. Und das war's dann auch. Und das ist die Strategie, die man fahren sollte. Und das ist, glaube ich, auch die Strategie, die City Project Red in weiteren, in weiteren Projekten einfach fahren sollte. Wenn die mal einen neuen Witcher bringen sollten, Witcher 4, dann sollten sie nicht schon jetzt anfangen. Und man hört jetzt schon Gerüchte von wegen... Ah, wir arbeiten an einem Abenteuer so im Witcher-Universum. Man hat ja schon das erste gehört, wo ich mir denke, Leute, haltet doch einfach die Klappe. Haltet einfach dicht, kümmert euch jetzt um euer Cyberpunk. Und wenn das Ding Witcher, wenn es sowas sein sollte, wenn das nächste Projekt wieder was vom Witcher sein sollte, dann kündigt es nicht an fünf Jahre vorher, sondern sagt einfach, ey, wir haben dieses Spiel, nächstes Jahr kommt's raus, viel Spaß das und das wird drin sein und das wird es definitiv, weil das Spiel ist schon so gut wie fertig, wir nehmen da nichts mehr raus, so wird es sein. Und dann können die Leute sich einen Ast abfreuen und dann können die Leute vorbestellen, wie die bekloppt und dann hast du am Ende nicht diese bitterböse Enttäuschung. Und bevor ich jetzt weiter mich verquatsche, hau ich jetzt in diesem Moment mal von meinem Bruder seine, seinen Ersteindruck rein, weil ich sitze hier schon wieder auf meinem Sofa und quatsche mich blöde und merke einfach, wie ich quatsche und quatsche und quatsche und frage mich, wer wird denn das hören? Deswegen gibt es jetzt eine kleine Pause, einen kleinen Zwischeneinschlag. Äh, Bühne frei für meinen Bruder
1: und seinen Ersteindruck von Cyberpunk. Ja, liebe Zuhörer, ich bin wie aus Night City? Nein, bin ich nicht, aber ich denke es die ganze Zeit, weil ich ziemlich tief im Cyberpunk-Game ähm, gerade drin stecke. Warum? ich das bis vor wenigen Tagen nicht war, obwohl ich das Spiel besaß, erzähle ich jetzt gleich. Ähm, genau, es folgen jetzt auch feinste sächsische Wörter und sicherlich ein paar M's, aber nehmt's mir nicht übel. Ähm, ich gebe mein Bestes. Genau, Cyberpunk. Ich war schon vor einigen Monaten bzw. Jahren angefixt, als die Project den ersten Teaser ähm, released hatte, weil es ging um Cyberpunk, es ging um Neonlichter, es ging um fliegende Autos, es ging um die Zukunft. Und ich habe als Jugendlicher schon Blade Runner gespielt auf dem PC. Das war eins meiner allerersten Spiele. Und ähm, fand diese ganze Thematik schon total geil. Und war dementsprechend auch total overhyped, als es um Cyberpunk ging. Dann war es endlich draußen und ich konnte es auch schon einen Tag vor Release anspielen und war tatsächlich begeistert. Ich habe es auf der PS4 Pro begonnen. Ich habe die Hauptstory gespielt, den ersten Akt, also quasi im Prolog und fand es genial. Mich hat nichts gestört, großartig. Ich habe den Prolog gespielt, fand den super fesselnd und dann war ich beim ersten, nee, beim zweiten Akt, logischerweise, den ersten Akt hatte ich dann schon gespielt. Und dann fängt man ja an, die Stadt ein wenig zu erkunden. Man hat sein erstes Auto, äh, man macht mal ein paar Nebenmissionen oder was halt so anfällt. Und da fing es eigentlich an, dass man gemerkt hat, wie unfertig dieses Spiel ist, beziehungsweise wie es absolut nicht für Last-Gen-Konsolen ausgelegt ist. Man konnte Gegenstände nicht aufheben, es hat alles geruckelt, man hatte Framerate-Einbrüche, vor allen Dingen, wenn es äh, etwas mit Action zu tun hatte, wenn es zu Schießereien kam oder Verfolgungsjagden etc. und das hat mich dann schon sehr geärgert und die ersten äh, Stimmen wurden dann auch in den sozialen Medien laut. Also ich dachte, ich hätte irgendwie eine kaputte Playstation zu Hause in Ruhe stehen, weil ich habe es mir einfach nie vorstellen können. Hab dann aber schnell mitbekommen, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Und dann kam auch die erste Stellungnahme von äh, CD Project Red auf ihrer Seite und da wusste ich, okay, hier läuft irgendwas nicht ganz äh, kosher. Es muss nachgebessert werden und der erste Hotfix stand auch schon im Raum. Dann ähm, ging es etwas besser, aber man hatte immer noch Haufen Probleme. Ähm, Quests konnte man nicht abschließen, man musste ständig neu laden oder das Spiel ist von sich aus abgestürzt, also man musste ungefähr mit ein bis zwei Abstürzen pro Stunde rechnen. Waffen verschwanden irgendwo in der Grafik, sodass man sie nicht aufheben konnte, selbst wenn sie sehr gut waren, das was man ja anhand der Farbe sieht. Und all sowas hat natürlich total genervt und in den Spiel. Spaß einfach komplett beeinträchtigt und das hat mich so genervt, dass ich das Spiel dann einfach erstmal nicht mehr gespielt habe. Zum Glück bin ich einer der gesegneten Menschen, die sich eine Playstation 5 ergaunern konnten. Das heißt, ich hatte dann eine neue Konsole, habe Cyberpunk nochmal eine Chance gegeben, habe es auch komplett von vorne begonnen und siehe da, man hatte schon ein komplett anderes Spiel. Man konnte endlich mal den Radiosender wechseln, man konnte... Ähm sein Auto rufen, es kam sofort. Man hatte nicht das Problem, dass wenn man irgendwo reinfährt oder irgendwo in irgendein Haus geht, dass sich erst die Texturen etc. erstmal wahnsinnig lange laden müssen, bis man eine ordentliche Grafik hat. Das war einfach alles nicht mehr das Problem. Es war trotzdem noch das Problem, dass man zum Beispiel Gegenstände nicht aufheben kann, einige, dass man Spielabstürze hat, selbst jetzt nach dem allerneuesten Patch, dem 1.05, immer noch Spielabstürze. Aber es war endlich mal spielbar. So. Es lädt super schnell. Ähm, man hat keine großen Grafikfehler mehr. Und wenn es doch mal dazu kommt, dass man eine Quest nicht abschließen kann, weil die Person auf einmal verschwunden ist, mit der man das abschließen muss, dann kommt man nicht drum rum, einen älteren Spielstand zu laden. Deswegen habe ich mir als Cyberpunk-Spieler jetzt schon angeeignet, wirklich alle zwei Minuten manuell zu speichern, über das Schnellspeichern. Und dann ist es in Ordnung. Also jetzt macht mir aktuell Cyberpunk Spaß. Auf der Playstation 4 hätte ich es definitiv nicht weitergespielt.
0: Mein allererster Einspieler und dann auch noch von meinem Bruder. Ich habe mich mega gefreut, dass er sich da mal hingesetzt hat, um da mal was einzusprechen. Finde ich super cool und finde es auch schön, dass er damit Spaß hat und dann am Ende da noch Spaß mit haben kann mit diesem Spiel und sich da auch begeistern kann. Das finde ich immer cool, wenn Leute sich für Videospiele begeistern können und Dennoch muss ich halt einfach sagen, finde ich es halt super, super schade. Ich meine, ich habe das Spiel eingeschweißt im, im Koffer liegen. Ich freue mich immer noch, das im Januar zu spielen, aber ich habe immer noch so das Gefühl, ich müsste noch warten, bis Patches raus sind, die das Grobe abklären und es spielbar machen in der Form, wie ich es mir vorstelle, nämlich vernünftig. Ich habe nämlich keinen Bock, ständig einen Quick Save zu machen, weil ich ein Typ bin, ich vergesse es dann und dann spiele ich die äh, Stellen 50 Mal. Ich meine, die PC-Version soll noch am stabilsten laufen, aber da gibt es auch äh, massive Probleme. Und ich finde es halt sehr, sehr bitter, dass mein Bruder oder ich halt auch, wir, wir legen halt 60 Euro hin und jetzt muss er die ganze Zeit Quick jetzt habe ich auch mit ihm nochmal geredet heute, und da hat er mir dann erzählt, naja, das, was ihm noch viel mehr ankotzt, weil ich ihn gefragt habe, ey, ständig zu quicksaven, das muss doch mega nervig sein, da hat er gesagt, was ihn noch viel, viel mehr ankotzt, ist, eine Waffe nicht aufheben zu können, oder eine Quest nicht ordentlich beenden zu können, oder, dass es halt auch wirklich abstürzt, es gibt halt immer noch Abstürze, das nervt ihn halt noch sehr, sehr viel mehr, und dann hat er so ein bisschen über das Gameplay geredet, aber da muss ich mich dann halt so ein bisschen zurückhalten hier an der Stelle, weil ich mir denke, die Erfahrung mache ich dann selber und dann werde ich meinen eigenen Eindruck schildern vom Gameplay, weil ich finde Story, Gameplay, Spielwelt, Atmosphäre, all das, was das Spiel natürlich dann unter dem Dreckhaufen am Ende ist, ähm, das steht auf einem anderen Blatt Papier und das fällt eher so in, den, in, der, in die Richtung Test und das ist halt tatsächlich nur, hier thematisieren wir an der Stelle wirklich nur die, die massiven Probleme, die das Spiel hat und die Probleme, die dahin geführt haben und wie wie wir gerade erleben, wie so ein Hype-Train halt völlig gegen die Wand fährt und die, also City Project Red von ihrem heiligen Thron runterstürzen, weil da waren sie einfach. Die Gaming-Community hat immer gesagt, City Project Red, wenn EA und Bethesda, wenn das die Bösen sind, die nur an unser Geld wollen, City Project Red, die wollen, die wollen noch richtig Videospiele machen. Und die hatten ein absolut krasses Standing und die hatten, ein, äh, die hatten ein heftiges Image und all das haben sie in die Tonne getreten. Und die Leute gucken gerade drauf und denken sich so, nee, das City Project Red, was wir mal gehypt haben, das ist es halt nicht mehr, sondern das sieht halt gerade auch sehr nach Geldmacherei aus. So, sie wollen unsere Kohle und sie bieten uns Scheiße. Das ist halt auch ein O-Ton, der da fällt also da da rede ich jetzt wirklich nicht von von dem Spiel an sich, weil das habe ich noch nicht gespielt. Wenn ich das spielen werde, dann werde ich halt wirklich ausführlich mal darüber reden. Aber hier geht es halt wirklich nur um die Bugs und in, den technischen Zustand des Spiels. Und der ist ja muss ja hundsmiserabel sein. Das, was mein Bruder beschreibt, das ist sehr wohlwollend. Aber auch da habe ich mit ihm drüber geredet und gesagt, naja... Trotzdem bitter, es ist schön, dass es dir gefällt, aber trotzdem keine Qualität, mit der man an die Öffentlichkeit geht und was man im Internet so mitkriegt, die Leute ziehen es halt durch den Kakao, es gibt einen Haufen Memes, die Leute lachen sich äh, schlapp bei den ganzen Bugs, die es da gibt und die ganzen Probleme, die das Spiel hat. Und ich finde es schade, weil man, wenn man sucht und in den Kommentaren dann wirklich mal sucht oder auch in verschiedenen Formen mal sucht, oder im Gespräch mit meinem Bruder merke ich dann so, spoilerfrei kommt dann immer wieder hervor, das ist eine ganz ausgezeichnete Story oder das ist unter diesem Dreckhaufen, da liegt was, da ist was, was Leute genial finden, womit Leute Spaß haben, aber darüber, über diesem Kern, der ja ganz offensichtlich dann doch irgendwie was Besonderes ist, liegt dieser Kackerhaufen und dieser Kackerhaufen überschattet gerade alles und das ist halt sehr, sehr bitter, nach sieben Jahren ähm, da vor diesem Kackerhaufen zu stehen und ich warte noch, bis sich der Kackerhaufen lichtet und ich dann ein bisschen mehr das Spiel genießen kann, vielleicht im Januar, Februar, als es Leute jetzt äh, tun in diesem Moment und ich glaube zu diesem Cyberpunk-Ding, ich habe das ein bisschen anders aufgedreht als vielleicht andere, die da analytisch herangehen, es war wieder sehr aus dem Bauch hinaus, heraus und ähm, ich denke damit habe ich zu Cyberpunk erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte und gehe jetzt zu einer absoluten Überraschung, nämlich zu Immortals Phoenix Rising. Immortals Phoenix Rising Horizon Zero Dawn ist ein Ubisoft-Titel, der angekündigt wurde auf der E3. Lasst mich lügen, 2019 müsste das gewesen sein. Ja, es war 2019 und ich habe den Trailer gesehen bei der Präsentation und dachte mir, okay, das ist halt jetzt äh, ja ein Assassin's Creed Odyssey für Kids, also nichts, was jetzt irgendwie groß in meinem Fokus liegt und an sich fand ich es jetzt wenig spannend. Also ich habe den Trailer gesehen und war so, okay, das ist einer dieser Titel, die an mir vorbeirauschen werden, da werde ich mich nicht länger mit beschäftigen und da habe ich auch nicht so wirklich das große Interesse und habe dann auch dieses ganze Drumherum-Hintenrum auch nicht weiter verfolgt. Und als ich mich dann hier in, in Selbstisolation befunden hatte, hat meine Switch natürlich regelmäßig nach neuem Futter geschrien. Ich brauchte Videospiele für die Switch, weil was anderes war nicht da. Und mir ging so ein bisschen die Spiele aus und ich habe mir so die ganzen Releases angeguckt und natürlich ist da ganz viel erschienen, aber halt nicht für die Switch. Und dann habe ich gesehen, okay, Immortals Phoenix Rising. Was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, ah, okay, dieses Immortals Phoenix Rising, ich nenne es jetzt einfach nur Fi Phoenix, das Phoenix äh, ist wohl das Spiel, was vorher Gods and Monsters hieß und von Ubisoft kam und was ich halt so abgewatscht habe, als, naja, das ist dieses Assassin's Creed Odyssey für Kids. Und dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, mir mal einen Trailer reingezogen und dachte mir, naja, Du hast ja sowieso nicht viel, so viel zu tun hier, videospiele Da kannst es dir halt auch mal gönnen. Dann holst du dir das einfach zum Release, dann hast du was zum Spielen, dann hast du etwas für den Podcast, worüber du reden konntest. Das war so mein Gedanke dahinter. Und ich habe vorher nur so ein bisschen Wind davon bekommen, dass es anscheinend äh, so ein Zelda Breath of the Wild Klon ist. Und äh, wie die aufmerksamen Hörer von euch wissen, ist Zelda Breath of the Wild... Einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Also dieses Spiel muss ich mit Red Dead Redemption 2 den open world Thron in meinem Leben teilen. Und deswegen war ich schon sehr stark interessiert, mir das Ding mal anzugucken und habe es dann auch nur im Handheld-Modus spielen können. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, bezieht sich auf die Switch-Version und auf den Handheld-Modus. Ich konnte es nicht an den Monitor anschließen, ich konnte es nicht auf dem Fernseher spielen. Und ich weiß auch nicht, wie es auf anderen Plattformen performt. Also da wesentlich besser sicherlich auf, als auf der Switch. Aber gut, genug zur Vorrede. Was ist denn Immortals Phoenix Rising? Es ist ein Ubisoft-Titel von den Machern von Assassin's Creed Odyssey. Und man merkt sofort, wenn man mal kurz einen flüchtigen Blick drauf wirft, da haben die Odyssey-Macher einfach sich gedacht, wir machen jetzt ein neues Franchise, eine neue IP auf, in der wir uns austoben können die uns nicht, die nicht limitiert wird durch die Assassin's Creed Lore, das ist halt das, was ich immer problematisch fand, jetzt auch bei Origins und bei Odyssey, man merkt, wie die Macher in eine Richtung wollen, die wesentlich fantastischer ist, aber es nicht können, weil sie immer noch so ein bisschen an diesen Realismus von Assassin's Creed geknüpft sind. An der Grundgeschichte, du sitzt im Animus. Und da versuchen sie immer wieder in diesen Teilen so, einen, so eine Verbindung zu schaffen und sind da immer limitiert. Wir haben in Odyssey gegen mystische Wesen gekämpft und es wurde uns so ein bisschen hintenrum erzählt von wegen, das ist eine Anomalie des Animus, das ist irgendwie ein Computerding, was verrückt spielt. Und bei Phoenix ist man gelöst von dieser Limitierung und kann sich ganz der mystischen Mythologie von Griechenland hingeben und die in vollen Zügen ausschöpfen. Und genau das macht Phoenix am Ende des Tages und macht es, um das mal vorwegzunehmen, echt sehr charmant und cool. In, ihr seht schon, es ist schwierig mit dem, mit dem Titel umzugehen, deswegen in Phoenix geht es darum dass die Götter vom Titanen Typhon auf den Sack bekommen der Titan Typhon steigt praktisch aus dem Hades und rächt sich an den Göttern und will die Weltherrschaft an sich reißen oder die Welt, also die, die Herrschaft über die Insel, was auch immer und die Götter stellen sich ihm in den Weg und werden dabei vernichtend geschlagen und dann wird der gute Phoenix, der entweder männlich oder weiblich ist, das hat man selbst in der Hand, man kann also in einem Charaktereditor entscheiden, welches Geschlecht der gute Phoenix haben wird, bei mir war er männlich, er wird an den Strand der Insel gespült und von äh, dem guten Hermes aufgegabelt und der sagt, hey, wir Götter haben ein Riesenproblem mit dem Typhon, das kriegen wir alleine nicht gebacken, könntest du uns helfen? Und damit beginnt das Abenteuer, dass der Phoenix den Göttern, den griechischen Göttern helfen muss, Typhon zu besiegen. Er ist praktisch der Auserwählte, der Immortal, der sich reist der aufersteht und Groß wird. Immortals Phoenix Rising. Und das ist eine sehr, sehr charmante Geschichte. Das ist nichts außergewöhnlich Das Außergewöhnliches, das reißt einem nicht völlig vom, vom Hocker. Also man, man wird da nicht aus allen Wolken fallen, wenn man das spielt. Es ist eine Geschichte, die wird auch äh, kommentiert von Prometheus. Man kennt ihn, der Typ, der den Menschen das Feuer brachte und dafür von Zeus verflucht und angekettet wurde. Und dann kommt immer ein Adler, frisst seine Leber, fliegt wieder weg. Die Leber wächst nach bis zum nächsten Tag, wo der Adler dann wiederkommt. Das ist, der, das ist die Folterei, die er äh, ertragen muss, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat. Also Prometheus als Gott, der den Menschen sehr nahe steht, erzählt dann die Geschichte von seinem Immortal, also von seinem Sterblichen, der die Götter rettet. Und diese Geschichte erzählt er dem Zeus. Und Zeus kommentiert die dann noch zusätzlich. Das heißt, während man spielt bekommt man aus dem Background immer wieder äh, Dialoge reingespült und man bekommt immer wieder irgendwie einen Augenzwinkern und es ist alles so ein bisschen humoristisch aufgezogen und auch streckenweise echt lustig. Also ich musste schon schmunzeln, es gab nie Situationen, wo ich mir jetzt lachend den Bauch halten musste, aber es war immer so mit einem Augenzwinkern, was kindgerechtes wo aber auch Erwachsene mit was anfangen können und es war alles in einem in einem Rahmen, wo ich sage, okay, das stört mich beim Spielen nicht, das ist nicht unangenehm und das ist eigentlich ganz charmant aufgezogen. Darf aber von der Story jetzt nicht das Krasseste vom Krassesten erwarten. Das ist ein solides Beiwerk zum Spiel, das im Kern Ubisoft in reinster Form ist. Du hast eine Open World, du hast 1020 Millionen Icons auf der Map, die du aufdeckst und jedes Icon ist praktisch ein Fragezeichen, wo irgendwas stattfindet. Irgendeine Aufgabe, die du lösen musst in der Open World oder irgendwelche Sammelsachen, die du einsammeln kannst, und so bestreitest du das Abenteuer. Also das hat ganz viel Ubisoft-Formel, aber in diesem speziellen Fall geht es einem nicht so hart auf den Sack und es fällt auch nicht so hart und negativ ins Gewicht, wie es zum Beispiel bei einem Assassin's Creed ist oder bei einem Far Cry, wo man dann halt sich irgendwann mal denkt, so beim 20.000. Turm und Dorf. ihr wisst Bescheid. So Wir müssen nicht über Ubisoft, über die Ubisoft-Formel reden. Die hat einen Ruf weg und dieser Ruf ist bekannt. Und Phoenix macht auch ähnliche Dinge, macht die aber wesentlich charmanter und macht die auch wesentlich cooler und sie fallen halt wirklich nicht so negativ ins Gewicht beim Spielen. Ja, man deckt wieder die Map auf, indem man irgendwo raufklettert. Ja, man hat irgendwelche Sammelaufgaben und sammelt irgendwelche Sachen ein, um sich dann irgendwie äh, die Lebensanzeige aufzubessern oder um die Rüstung zu verbessern, die Ausrüstung, die man im, im Laufe des Spiels findet. Ja, das ist alles schon Ubisoft, aber es ist dieses eine Mal echt ganz cool und das ist so die, die Open World, die wir da erleben und dann kommt halt ein ganz ganz großer Part Zelda mit oben drauf und dieser Vergleich Zelda Breath of the Wild und Phoenix dieser, dieser Vergleich, den muss sich das Spiel einfach gefallen lassen. Die Map ist auch so aufgebaut, dass man in der Mitte hat man einen Vulkan, da ist der Erzfeind so, dass der Endgegner ist in der Mitte von der Map, während man außenrum alles aufdeckt und die ganzen Abenteuer erlebt und man weiß, früher oder später gehe ich in die Mitte von der Map. Um das Spiel zu beenden, genau das hat man auch bei Zelda Breath of the Wild. In der Mitte ist das Schloss von Ganon äh, befallen und man weiß am Ende, da ist der Showdown in der Mitte der Map. Das macht auch Phoenix. In der Mitte der Map hast du den Vulkan und dann hast du dort äh, den Typhon sitzen. Das heißt, du weißt von Anfang an, wo die Reise hingehen wird. Bei Zelda hast du vier Titanen, die du, äh, die du erwecken musst, die du zurückbringen musst, um dann am Ende zum Schloss zu gehen. Und bei Phoenix sind es vier Götter. Vier Götter, die im Kampf verwandelt wurden, sind von Typhon in eine Schattengestalt ihrer selbst und man muss sie halt wieder zurück zu ihrer Götterkraft bringen und diese Götter helfen einem dann gegen den Typhon zu kämpfen. Also genauso wie die Titanen von Zelda. Da hast du den Ares, den Kriegsgott, du hast Hephaestos, den Schmiedegott, du hast Athene, die Gott der Weisheit und des Krieges und du hast die ähm, Aphrodite, die Göttin, der Schönheit und der Liebe. Und die musst du alle, den allen in Quests helfen, um am Ende gegen Typhon anzutreten. Also das ist schon Zelda in seiner reinsten Form. Also die, die Parallelen sind wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und man hat auch bei Phoenix eine Ausdauerleiste, die beim Klettern, beim Tauchen, beim Rennen benutzt wird und die man dann durch Tränke wieder aufpushen kann. Auch das erinnert sehr, sehr stark an Zelda Und bei Phoenix gibt es auch die Möglichkeit, das, die, diese Ausdauerleiste zu füllen, indem man in Tempel geht oder in Gewölbe heißt es in Phoenix. Das sind praktisch die Schreine von Zelda. In Zelda hat man 120 Schreine. In diesen 120 Schreinen muss man verschiedene Aufgaben lösen, Herausforderungen meistern und Rätsel lösen und bekommt am Ende einen Triforce, eine Triforce-Perle, mit der man dann wiederum einen Herzcontainer oder halt einen Ausdauercontainer kaufen kann. Und bei Phoenix ist es dasselbe Prinzip. Man hat diese verschiedenen Gewölbe auf der Map verteilt und man kann dann dort in dieses Gewölbe gehen und dann muss man ein Rätsel lösen oder eine Herausforderung meistern und man wird dann belohnt mit einem Blitz des Zeus und das ist dann praktisch die Triforce-Perle in Phoenix, mit der man dann die Ausdauerleiste weiter nach oben ziehen kann. Und man findet auch Ausrüstungsgegenstände, also neue Rüstung, neue Waffen und ähm, verschiedene Dinge, mit denen man dann auch seine Rüstung verstärken kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Gewölbe zu meistern. Das ist schon alles sehr, sehr Breath of the Wild. Aber kann Phoenix mit einem Breath of the Wild mithalten? Da muss man einfach ganz klar sagen, nein, kann es nicht. Es ist einfach so, dass das Phoenix nicht die Finesse hat, nicht die, die Reinheit und dieses Meisterwerk ist wie Zelda Breath of the Wild. Es schafft es einfach nicht, dem offensichtlichen Vorbild gerecht zu werden. Das muss man ganz einfach sagen. Da fehlt ein, Es fehlt an dem Gewissen etwas. Es fehlt an dem Gewissen, an der letzten Perle, die man draufsetzt. An, an, an dem i-Tüpfelchen. Das i-Tüpfelchen wird nicht erreicht von Phoenix. All diese Dinge, die kopiert werden von Zelda, werden gut kopiert und die machen auch Spaß. Aber es fehlt der Feinschliff. Es fehlt... Die Meisterleistung, da kommt Phoenix einfach nicht ran. Also mein bestes Beispiel, wenn ich Falafel mache, dann schmeckt das ganz gut. Aber es sind nicht die Falafel, die meine libanesische Stiefmutter macht. Das ist ganz, das ist ganz klar so. Und Phoenix sind meine Falafel und Zelda Breath of the Wild, das ist halt so die Meisterbäckerei. So, da entstehen die geilen Verlaffel. Und das, sind, das sieht man an verschiedenen Ecken und Kanten. Also Phoenix ist sehr, sehr viel Arcadiger. Die Kämpfe machen wirklich Spaß. Die Kämpfe sind auch nicht so herausfordernd. Also es ist ein sehr einfaches Spiel. Man hat verschiedene Fähigkeiten, die man leveln kann. Fertigkeitspunkte, das ist dann schon eher Assassin's Creed und weniger Zelda, man, man findet verschiedene Ausrüstungsgegenstände, man kann die auch transmoggen, was ganz cool ist, also wenn man eine Rüstung findet, die man jetzt von der Optik, von der Optik nicht so cool findet, aber die gute Werte hat, dann übernimmt man die Werte und kann aber das Äußere verändern und dann ähm, weiter cool aussehen, was ich immer sehr angenehm finde bei solchen Spielen. Weil ich es nicht mag, mit einer geilen Rüstung rumzurennen, die aber scheiße aussieht. Oder mit einer geilen Rüstung rumzurennen, die aber nicht die Stats hat, die wie andere Rüstungsgegenstände in meinem äh, Repertoire. Und das ist alles alles nett, aber es reicht nie so diese Höchstform. Und auch die Rätsel, die man in diesen Gewölben erlebt, die sind alle sehr kreativ gestaltet und die sind alle ganz cool. Aber im Vergleich zu Zelda, bei Zelda hast du diese Rätsel und die sind bis ins letzte Detail durchdacht. Da ist wirklich jede Sekunde, jeder Meter, den du in diesem Schrein gehst, der ist komplett durchdacht und da gibt es auch nicht so viel drumherum, es ist ganz klar, was du machen musst oder du findest ganz klar heraus, was du machen musst, Punkt. Bei Phoenix sind die Ideen sehr kreativ, die Ideen sind auch abgekupfert, aber es reicht dann halt eben doch nicht und viele Rätsel, die man da löst, sind... Leider 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 auch einfach leicht zu umgehen. Also da frage ich mich dann immer so, ist das vom Entwickler gewollt oder ist es halt einfach schade, dass es dass es oder haben sie es halt einfach nicht mitgekriegt? Also man kann sich viele Rätsel so vorstellen wie ein Drehkreuz auf einer Weide und die Aufgabe ist von vom einen Ende zum anderen Ende der Weide zu kommen und das Hindernis ist halt das Drehkreuz und man fragt sich ja, die wollen jetzt, dass ich den Parcours durchlaufe. Ich kann aber einfach außenrum gehen. Ich muss das Drehkreuz nicht benutzen. Das Spiel will, dass ich das Drehkreuz benutze. Und das Spiel sagt so, ha guck mal, ich habe hier die Falle und die Falle. Und man ist so, okay, dann gehe ich halt einfach außenrum. Und auf einmal muss man nicht mehr rätseln. Auf einmal muss man nicht mehr nachdenken, sondern man umgeht das ganz einfach. Oder man bekommt Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels levelt. Und diese Fähigkeiten helfen einfach, diese Rätsel zu umgehen und die Fallen zu umgehen. Und auf einmal wird so ein, so ein Gewölbe mit den ganzen Rätseln super, super einfach. Und dann ist es halt wirklich das Kret Drehkreuz auf der Weide. Und man fragt sich, wieso sollte ich das Drehkreuz benutzen, wenn ich einfach außen gehen kann? Und das finde ich sehr schade und das macht halt ein Zelda nicht. Also die Rätsel sind wesentlich durchdachter. Und das muss man ganz einfach sagen. Aber sie machen trotzdem Spaß. Und was ich einfach feststellen musste bei Phoenix, das ist so ein... Ganz klassisches Spiel, da mache ich mir einen Podcast an und dann gehe ich wirklich alles auf der Map ab. Ich decke alles auf. Ich gucke mir jedes Gewölbe an, ich, ich rätsel jedes Rätsel durch, ähm, auch wenn ich manchmal außen drum rumlaufe, weil ich keinen Bock habe. Aber grundsätzlich hatte ich eine Menge, Menge Spaß. Man bekommt da keine lebendige Spielwelt. Das ist wirklich ein Themenpark, wo man durchflitzt, wo man Spaß hat. Und Phoenix ist kein besonderes Spiel. Das ist kein Ausnahmetitel und das ist auch kein Meisterwerk. Aber Phoenix macht etwas ganz Wichtiges. Es macht Spaß. Es macht als Videospiel einfach eine Menge Spaß. Ich habe 55 Stunden reingesteckt bis zum Abspannen und ich habe mich nicht eine Stunde gelangweilt. Ich habe nicht eine Stunde gesagt, oh, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, sondern ich habe mir ein Poddy angemacht und bin da durch diese Welt, habe die erkundet. Die auch auf einer Switch sehr, sehr schön aussieht. Ja, es gibt so ein paar Texturen, die nachladen müssen. Es gibt ein paar verwaschene Texturen. Das ist alles nicht auf der Topform, wie es jetzt bestimmt auf einem PC ist oder auf einer PS5 oder auf einer Xbox Series X. Es ist ja wirklich für alle Plattformen erschienen. Es ist ein absolutes Multiplattform-Spiel. Und die Switch ist einfach mal das schwächste Glied in der Reihe. Und als schwächstes Glied, <lacht> er hat Glied gesagt ist ähm, Phoenix einfach auf der Switch nicht ganz so krass. Also man merkt schon im Handheld-Modus, wie die Welt schön aussieht, aber hier und da krankt es dann doch mit aufploppenden Texturen. Die Weitsicht ist zwar schön und gut, aber längst nicht so optimal wie auf den anderen Plattformen. Und im Handheld-Modus ist mir auch aufgefallen, dass der Phoenix das, das Charaktermodell recht recht klein ist. Der ist schon ein bisschen popelig. Das stört jetzt nicht extrem, aber man merkt dann schon, wenn man eine Rüstung ausrüstet, die einfach cool aussieht, dass man die im Spiel kaum noch erkennt auf dem kleinen Bildschirm der Switch. Im Handheld-Modus erkennt man die Details der Rüstung dann schon nicht mehr. Also wenn ich mir eine Rüstung anziehe, die krasse Schlangenköpfe als Schulterplatten hat, dann erkenne ich die Schlangenköpfe nicht mehr so. Die Schlangenköpfe sind sehr, sehr verwaschen und sehr klein und popelig und man muss dann schon stehen bleiben und die Kamera ranzoomen lassen, um alles erkennen zu können. Welchen Helm trage ich gerade? Welches Schwert führe ich gerade? Die Proportionen sind einfach nicht gut im Handheld-Modus. Da würde mich wirklich interessieren, wie das auf dem Monitor auf der Switch dann aussieht, sicherlich wesentlich besser, weil ich habe mir auch YouTube-Videos zur Vorbereitung dieser, dieser Folge angeguckt und dann hat man schon gesehen, so auf anderen Plattformen erkennst du natürlich, welche Rüstung der gute Phoenix trägt, im Handheld-Modus ist das so nicht möglich. Und da muss man dann wiederum sagen, da hat Zelda einfach die perfekteren Proportionen gewählt. Ich meine klar, Zelda Breath of the Wild ist für die Switch entwickelt worden und das merkst du halt. Link nimmt sehr, sehr viel mehr Raum ein auf dem kleinen Bildschirm als der kleine Phoenix und deswegen erkennst du bei einem Link, welche Rüstung, welche Klamotte hast du gerade an und bei, bei Phoenix brichst du dir manchmal die Augen im Handheld-Modus, das muss man halt einfach dazu sagen, also wenn ihr es euch kauft dann kauft es euch für die großen Plattformen und wenn ihr es euch für die Switch holt, könnt ihr es unterwegs zocken, das ist dann auch mal in Ordnung, aber es ist wirklich für den Monitor gemacht oder für den Fernseher, also das würde ich dann an der Stelle noch sagen, also man merkt, dass Phoenix ist ein tolles Spiel, aber hier und da krankt es dann doch ein bisschen und hier und da lässt es dann doch ein paar Federn und gerade im direkten Vergleich zu Breath of the Wild hast du halt einfach das Meisterwerk und ein Spiel, was gerne dieses Meisterwerk vielleicht wäre, es aber am Ende nicht ganz schafft und für mich ist Phoenix das perfekte Sommerloch-Spiel. Das ist so ein Spiel, das empfehle ich euch jetzt fürs Sommerloch. Wenn es dann im Preis ein bisschen runter ist und wenn ihr sagt, okay, es gibt gerade nicht viele Spiele auf dem Markt und es gibt nicht so viele Releases, es ist gerade so ein bisschen Sommerloch, dann holt ihr euch Phoenix. Und dann werdet ihr überrascht sein, wie gut dieses Spiel ist und wie viel Spaß ihr mit diesem Spiel hat. Oder ihr habt eine PS5 und ihr habt Demon's Souls gespielt, ihr habt Cyberpunk gespielt und ihr habt... Ähm, Miles Morales gespielt und wenn ihr diese drei Spiele gespielt habt, die absolut zu bevorzugen sind, dann könnt ihr euch Phoenix holen. So einfach, wenn ihr merkt, so okay, ich würde gerne meine neue Konsole weiter füttern, aber es gibt noch nicht so viel auf dem Markt, dann holt ihr Phoenix und dann macht ihr auch nichts falsch. Also Phoenix ist so, 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 ja, also so gemein, wie sich das anhört. Es ist halt der perfekte Lu Lückenfüller. Ich glaube, das schreibt, beschreibt es ganz gut. Phoenix ist ein geiler Lückenfüller, den ich euch für Sommerloch empfehle und für Phasen, in denen es gerade nicht so viele Spiele gibt und ihr einfach Bock habt, was zu zocken. Und dann ringfrei, das ist wirklich ein schönes Ding geworden, mit dem man eine Menge Spaß hat. So, und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Restjahr, denn ich habe an dieser Stelle wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schreibt mir doch eine Rezension auf iTunes oder ihr geht auf äh, Instagram auf Shabamon Spiele, schreibt mir persönlich. Oder, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch unter Salims Podcast Salimspodcast.gmail.com eine Mail schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wir sehen uns dann, hören uns dann 2021. Bis dahin, tschüss!